0: Ljudförhållandena i övningsrum for kor och korps här i landet är eländige visar undersökelse. Politikerne i Uppland vill granska vad de får igen for stötten till teater inlandet, bortkastat bruk av pengar menar teaterkritiker. Och museer brukar grundlovsjubileet nästa år till att vise fram historierna de har glömt. Och med dig är kulturnytt på plats i Nyhetsmorgon med Thomas Alverstein Ove. Nye standardkrav til hvordan øvingsrom skal bygges er nå utviklet og sendt ut på høring. Norsk musikkeråd har målt lydkvaliteten over hele landet, og resultatet er nedslående. I følge musikkerådet er den dårlige lydkvaliteten en av årsakene til at mange slutter i kor og korps. TV.
1: I en eldre gymsal under basketballkurven på Ridabuskole i Hamar øver Vang Musikkforening hver eneste uke. Men dirigent Morten Sander er ikke fornøyd med øvingsforholdene.
2: Det er veldig hard Det er ganske bråkete. Så når vi spiller stert her, så smelter det mye, det smatter mye, og det vi ser liksom, noen av musikerne i fremmede rader, de bøyer ned når de på bakmede rader kliner til og sånn.
1: Det er Jon Olsen i Norsk Musikkråd enig i.
2: Det gjør at, folk, at kvaliteten på, på, på kor og korser blir dårligere.
1: Norsk Musikkråd har gjennomført en måling i over 200 øvingslokaler i Norge. Det værer seg skolelokaler, kulturskoler og andre steder der et av formålene er å spille musikk.
2: Vi måler hovedsakelig tre forhold. Det er størrelse på lokalet høyde lengde, bredde, det er etterklangstiden, hvor lenge lyden ligger i rommet, og det er bakgrunnsstøyen hvor mye støy det er altså bakgrunnsstøy som er i rommet og resultatet er jo forholdsvis nedslående det er ikke mer enn 10-15% av de lokalene som vi har målt som er egnet for det de faktisk brukes til. Da blir det ikke noe trivelig å være der da dette kvaliteten i kor og det gjør også at en der slutter vi har dokumentasjon på det
3: det er sånn at kunnskapen om akustikk den burde vært større. Både hos oss som byggherre, men trolig også hos arkitekter og, og prosjekterende.
1: Sier Kjell Arne Ekeberg, som er kommunalsjef i Ski kommune. Ski er en av de kommunene der det har blitt gjennomført flest målinger, og sammen med sine kollegaer har Ekeberg det overordnet ansvaret for kommunens øvingslokaler.
3: Traditionellt sett når man har byggt bygdskoler, så har man kanskje ikke hatt nok kunnskap om akustikk for å kunne bygge dette inn allerede ved, ved prosjektering av, av byggene.
1: Men nå har et bredt sammensatt utvalg fra bygningsbransjen og musikklivet arbeidet fram nye kriterier for hva som trengs når man skal bygge et øvingsrom. Dette vil bli nedfelt i en norsk standard som nå er ute på høring.
2: Ja, som på samme måte som alle andre offisielle norske standarder, så må man forholde sig til det. Som sagt, hvis man definerer rommet som med bruksformål musikk, så slår standarden inn. Og det gjør den altså da fra cirka marsmannet.
1: Forteller Olsen i Norsk Musikkråd. Det er Ekeberg i kommune glad for å høre.
3: Nei, altså denne nye norske standard NS 8178 synes vi er positiv positive. Fordi, som sagt, skal man foreta kloke valg og prioriteringer, så må man vite. Og så altså kunnskapen jo, må jo ligge i bunnen for det vi gjør.
1: Tilbake i gymsalen hos Vang Musikkforening. Og dirigent Morten Sander.
2: Og, og det er hyggelig å spille konserter i gode lokaler. Men samtidig så er det noe med at vi øver 52 uker i året, og så spiller vi konsert i fem, seks av dem. Så, så det er kanskje mye viktigere å ha de gode, jevne øvelokalene. De, de gode konsertlokalene kan vi alltid betale oss in i hvis vi på død av liv må. Ja.
0: Og reporter i denne saken var Christian Ingebretsen. Den internasjonale avisorganisasjonen vann ifra fordømmer Storbritannias fremgang overfor The Guardian i august. Politiet tvang avisen til å ødelegge datautstyr som inneholdt information fra varsleren Edward Snowden. Organisationen sier det er demokratiske lands ansvar å verne om ytringsfriheten, som i det siste viser sig å bli undergravet av overvåkning som tidig skriver den tillre brittiske statsråden Chris Hyhn i ett inægg nettop i The Guardian i dag, at treeringen aldrig lev informeert om det omfattenne overvokningsprogrammet dtorbritannia og USA hade i fellesskap, og som lev avslørt av Edward Snowden. Hyn satt også i det nationale sikerhetsråde, der overvokknien heller aldrig var tema. Men han avvisar ikke at statsministeren og utenriksministeren kan ha blitt orientert. Vinneren av Nobelprisen i litteratur blir trolig annonsert denne uken. Hos det største veddemålsbyrået som tilbyr spilling på prisen har Jon Fosse seilt opp som en av favorittene med en femteplass. Haruki Murakami er fortsatt på toppen av listene. Det var han i fjor også, uten at det ble pris av den grund. Men nå, størst, men den største aktøren har altså hatt rett i sin spådom i halvparten av tildelingene siden 2005, det skriver Boston Globe. Andre favoritter i år er Joyce Carol Oates og Peter Nadas.
2: Jeg forestilte meg at en tynn, klar, isinne hadde lagt sig rundt kroppen og ansiktene hans. Og han lå der med øynene åpne og stirret rett opp. Og han døde.
0: Og han tenkte... Dette er lyd fra prøvene på Styrtet engel på Nasjonaltheateret, et stykke etter Per Olav Engvists roman med samme navn. Forestillingen hadde urpremiære fredag i Kjersti Horns regi, og der var vår kritiker Karen Frøsland Nystahl. Først av alt, går det an å teater av denne romanen?
4: Ja, det er et, et godt spørsmål. Um, det er jo en roman som er blitt beskrevet som utydelig og gåtefull og vakker og grotesk, og den er jo en, en vev av fortellingen. Um, men det, ja, det går jo an å lage teater av den, det er det jo nettopp gjort, og det som man kan lage teater av er i hvert fall tematikken i boka. Kjærlighet, ondskap, ensomhet. Det er, det er store temaer som egner sig for en, for en, en teaterscene. Og så spørs det jo da hvordan man hekter på episode og karakterer fra romanen. Det er en annen sak. Men på hovedscenen på Nasjonaltheatret så har Kjersti Hort hun har laget en noe varierende forestilling. Scenen, alle scenene er ikke like gode, men hun har klart å skabe en stemning som ikke slipper så lett. Og da tenker jeg da har hun hentet ut en essens fra romanen, i hvert fall, i det hun har laget på, på scenen.
0: Har du ikke noen egentlig hovedpersoner?
4: Ja, ja, det tror jeg at vi kan si. Han vi hørte her Emil Jonsen. Han, han spille en form for forteller. En ung man som våkner midt mellom natt og dagry og har en et oppdrag han skal fullføre for sig selv. Han skal finne ut hva kjærlighet er han. han er, gjennom forestillinger dissekerer han, han kjærligheten. Og han befinner seg jo, før, før han helt er vågen, altså mellom natt og dagry og hele forestillinger er egentlig i dette rommet er, er det drøm, er det virkelighet er det morgning, er det natt, er det lyst er det mørkt og i akkurat denne zonen så beveger han sig in han møter karakterene fra romanen Ektepare som, som har fått barnet sitt drept, han møter børnemoderen vi er innom Pascal Pinot og kjærlighet og ondskap finner han ut er så tätt beslektet og det å være et monster, det å ha et avvik, det, det, det er også veldig tett det han, han utforsker i sin vandring i stykket. For man kan jo være det formert både inni og utenpå. Man kan ha et ødelagt følelsesliv eller man kan ha et, et fysisk avvik. Og dette er jo også stekte både i romanen og, og på scenen.
0: Kjersti Horn, som har regin på, på «Styrtet engel», er jo kjent for å sette opp tankevekkende og utfordrende taterstykker. Har hun klart det med Engqvists roman? Hun
4: har i hvert fall klart å lage noe som ikke slepper så lett. Det er en visuellt väldigt sterk forestilling, blant annet fordi hun har tatt inn flere statister som har, har tydelig fysisk handicap. Og det, når de da blir, disse statisterne får fjærpryd og pynt og glitter og glem og, og, og stas, altså det blir nesten litt cirkus og framvisning av det, så er jo det visuelt veldig tydelig, det med på å sette en stemning. Og samtidig så, så viser hun frem et portrett av en, av en sår og menneskehet, altså en, en ufullkommen menneskehet, at, at den, det, det deformerte finnes overalt og hun klarer jo å sette, sette fokus på, på ensomheten som skapes i det man blir usikker på om man egentlig fortjener noen andres kjærlighet. Og, og så linker hun dette på ondskap igjen. Så hun har klart å skape noe veldig spesielt og et uttrykk som er veldig ufullkomment. Og samtidig så har hun fått komponist Erik Hedin til å komponere musik framført blant annet av Oslo, Oslo Domkor. Og dette, denne musiken er så sakral, så, så stor, den er det motsatte av det som er nedstyrte, altså det, det skaper så store kontraster, og ut fra dette, altså mest av alt visuelt, så er det en veldig sterk forestilling, det den skaper så mange bilder man tar med sig videre, så mange stemninger.
0: Og dette kan man altså oppleve på Nasjonalthatere, styrtet engel i regi av Kjersti Horn. Tusen takk skal du ha, Karin Frøsland Nysteil. Det blåser igjen friskt rundt teaterinnlandet, for nå vil fylkespolitikerne i Oppland regne seg frem til hvorvidt teatere er en suksess, eller om samarbeidet med Hedmark bør opphøre. Allerede da Teaterinnlandet ble stiftet i 2010, tvilte Oppland på prosjektet och kalte det hele ett fornuftsekteskap.
3: Knut Arne Hedmark, tar du Mona Oppland, som ved din side står.
5: Millioner av teaterkroner fra staten var gulrota, og Hedmark sa lykkelig. Ja. Men Oppland rynket på nesa.
3: Det er del av fornuftsekteskap, men... Vi får tro at kjærligheten vokser etter hvert som årene går. Sa
5: styreleder for teaterinnlandet Kato Skjøtz på bryllupsdagen. Men han tok feil. For andre år på rad stiller politikere i Oppland spørsmålstegn ved det ferske regionteatret. Og nå vil det telle for å måle om prosjektet er
2: vellykket. Altså, vi er ikke til livs. Men jeg vil ha en diskussion om det er riktig bruk av pengene.
5: Sier fylkespolitiker fra Venstre, Eivind Brenna. Han hører til Fløyen som hele tiden har vært kritisk til denne måten å bruke teaterpenger på
2: i Oppland. Det er jo fire millioner av fylkeskommunens penger. Så vi er opptatt av å se, treffer man folk, treffer man publikum i hele Oppland? er dette til en god bruk av pengene.
5: Fylkeskommunen betaler nå for innleie av en vikar for å telle hva slags produksjoner teatret har hatt, hvilke steder de har opptrått, og hvilke andre teatermiljøer de har benyttet krefter fra. Teaterkritiker Idaloo Larsen rister på hodet. Især når de skal gjøre det i oktober, november, tilsen i tre måneder, og jeg så vil det jo koste ganske mange penger som de da heller kunne brukt i noe annet, tror jeg. For tellingen kan man i og for seg gjøre bare gjennom å se på årsrapporter og publikumsstatistikk. Eh, sånn at det ligger jo, eh, ligger jo en form for omkamp i dette, sier teatersjef Janne Langås.
4: Vi spiller teater her i dag.
6: Har dere et kvarter, så spiller vi i den gule konteineren her.
5: Akkurat nå reiser teater innlandet rundt i begge fylker med stykket «Drømmekonteineren» og det er turnering teater skal drive med. De har ingen fast scene. Idalu Larsen har inntil år som medlem av juryen til Hedda-prisen sett de fleste av teaterinnlandets oppsetninger, og hun mener at de leverer. Jeg mener at de har, de har klart vistlig å, å gjøre det til de et ganske morsomt teater. Altså. Jeg synes de har utnyttet det de har på en veldig bra måte. Det var altså så nydelig. Jeg ble veldig berørt. Publikum som så drømmekonteineren på Lillehammer var i alle fall fornøyd. Og det er det flere som er, mener teaterkritikeren. Hun tror ikke at politikere vil finne noe å sette fingeren på. Nei, jeg tror ikke det. Og teatersjefen klar for å bli telt. Jeg tror det er mangel på kunskap og derfor ser jeg på denne, evalueringen, denne evalueringen som en kjærkommen mulighet til å fortelle vad det er vi faktisk gjør.
0: Reporter her var Torun Myhre. Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen på NRK P2 og alltid nyheter. Klokken den har blitt 17 minutter over 8 og dette er hovedsakene nå. I Egypt har flere enn 50 mennesker mistet livet i hare kamper det siste døgnet på 40-årsdagen fra landets siste krig mot Israel. Reddbarna er glad for at alle enslige asylbarn nå skal få behandlet søknaden sin i Norge. Og den nye regjeringserklæringen blir trolig lagt frem i dag. Tillitsvalgte i Fremskrittspartiet forventer at den nye regjeringen kommer med en storsatsing på vei. Mange journalister som dekker katastrofer og andre alvorlige saker sliter med posttraumatisk stress lenge etter at jobben er avsluttet. Det er noe av det som kommer frem i en ny bok om hvordan journalistene som dekket blant annet 22. juli-terroren har blitt preget av hendelsene i ettertid. Forfatter Trond Nidås, välkommen. Til boken «Krevende oppdrag» som kommer i dag har du intervjuet journalister som dekket barnehøyersaken, tsunamikatastrofen og 22. juli-terroren. Hva har de til
3: felles? Altså, det har jo det felles at det er veldig store eh, nyhetssaker, altså saker som har fått mye plass og som er av stor interesse for samfunnet, som ligger veldig i av, av det vi kaller medienes eh, samfunnsoppdrag. Samtidig så er det saker som har eh, gjort at journalister kommer tett på andre menneskers lidelser. Og det å komme så tett på andre menneskers lidelser, det gjør noe med det som menneske, og selvfølgelig også som journalist.
0: Hvor mange av journalistene får symptomer på stresslidelse etter at de har vært ute på slike oppdrag?
3: Altså, det, er en, det er jo store forskjeller her, og det har blant annet med et type sak å gjøre. Altså, vi vet at etter naturkatastrofer som tsunamien, så henter vi oss raskere inn. Altså, Mennesket tåler det bedre enn for eksempel 22. juli, som dreier som om menneskelig ondskap, som er en mye større belastning. Så, når vi sammenligner eh, journalistene som dekte tsunamien med de som dekte 22. juli, ni måneder etter selve hendelsen, så... Eh, eh, är en 25-30 av de listade som direkt efter 22 juli som då sliter med med stressreaktioner utöver det normala. Vad vill du säga si de mest allvarliga följgnade? Ehm allvarliga följgnade på kort sikt är ju att eh, folk eh, stadigt upp genupplever alltså i form av mareritt eller eh, invaderende minnen då i olika varianter. Ting de i situasjoner de har vært oppe i på jobb og går og tänker over og tenker over og enten det er ting de har sett, eller om det er situasjoner de har vært oppe i og håndtert, eh, som de ikke blir helt ferdig med. Så, men på lang sikt, vi altså for journalister som dekker denne type saker genom eh, flere år, eh, så bygger det seg opp, og så kan du da få en eh, typisk utbrenthet, slittasjeskader.
0: Er journalistene
3: godt nok forberedt på, på å havne opp i slike saker? Nei, altså det, det er, vi skiller oss jo veldig klart fra andre yrkesgrupper som rykker ut på denne type oppdrag, som er spesialtrent nettopp for dette genom utdanning, genom kursing og oppfølging i, i jobb. Um, blant journalister så er det mer tilfeldig. Journalistuddanningene har i hvert fall inte nå eh, hatt for lite fokus på dette her, og redaksjonene har hatt for lite fokus på dette her. Så dette må inn som en del av eh, utdanningen hos journalister rett og slett? Ja, da. og det, det er på vei inn nå. Altså, det har skjedd ting etter 2. .20. juli blant annet ved journalistuddanningen her i Oslo eh, for å få et økt fokus på det. Fordi det du ser er at veldig mange av de som rykker ut på disse oppdragene er veldig unge folk. Altså det Tyun juli så var det midt på sommeren og, og 40 40 av de som rykket ut av var jo som vi kaller med veldig kort erfaring rett og slett.
0: Tony Dos forfatter av boken Krevende oppdrag, takk for at du kom til Kulturnitt. Henriette Skjønberg Erken var Norges ledende autoritet på kokekunst på første halvdel av 1900-tallet. I 1948 ga hun råd til norske husmødre i NRK-programmet Hus og Heim om å spise mer flattbrød.
5: Ja, mitt inntrykk er at det bæres alt for lite flattbrød rundt om i hjemmene, utover hele landet. Vi må da ha flattbrød til middag ja, til alle måltider så solgt Mølje, surmelk og så videre.
0: Og nå har historien om Henriette Skjønberg-erken kommet mellom to permor, Vår anmelder Arnils Gre har lest Maria Reinertsens biografi.
7: Samfunnsøkonom Maria Reinelsen er en skribent utenom det vanlegge. Hun skriver om ekonomi og politik i Månbladet med referenser fra det fleste andre journalistiske felt, kanske med unntak for sporten. I 2010 debuterte hun som forfatter med boka «Ligningen for lykke», der hun med samme vittfemnende referansehorisont punkterte økonomiske sanninger, som for exempel den omhandlingsregelen. Når Maria Reynhetsen nå gir ut en bok med titeln «Henriette Kjønberg Erken», er det god grund til å glede seg. Biografi, hevder forlaget, medan forfatteren ser ut til å tvile, och kallar boka «En Norges historie sett fra kjøkkenbenken». Og sagt er det forfatteren som har mest rett. Denne boka, om et av norsk kokelitteraturs store navn, kunne stått i flere historiehyller. For mer en det vi kaller personhistoria fyller andre bindestrek det vel 200 tekstsidene. En nærings- og mathistorie er dette i fullt mån med utvikling fra overklassens trøffelforbruk rundt 1900 til etterkrigstidens utjavna smørbrødbor. Bok- og litteraturhistorie er också: også. Tekst på boksider, mer en livsløpe, er det prisme regnelsen ser gjennom når hun en ny historie om Norge. Økonomisk historie er et trejesjangerhylle en kunne sette regnelsen Skjønberg Erken i, Nasjonal statistikk over eggeforbruk blir holdet sammen med tale på egg i fattigmannsoppskriftene. Slik illustrerer regnetsen de økonomiske konjunkturerne og erkens evne, eller manglende evne, til å tilpasse sig dessa. En lang tråd i boka er också sosiologisk eller samfunnsgeografisk. Medan hushjelpene går til industrien eller kontorpulten, bidrar Skjønberg Erken til at blir en helt tinnrolle i det moderne samfunnet. Sist, men ikke minst, kunne regnelsen Skjønberg Erken være i hylla for essaystikk. Regnelsen nærmer seg tunge emner på en måte som er utprøvende, lett og samtidig innsiktsfullt. Enkelte Enkeltest kunne kunnelinjen i teksten rett nok vært tydeligere. Boka kunne dessuten vært feita opp med breiere litteraturhistorisk og samfunnsgeografisk kontekst. Desse saktene svekket likevel ikke min hovedkonklusjon. Maria Reinelsens Norikshistorie sett fra kjøkkenbenken er en rik, delikat og underholdende tekst. En bokhylle med Norikshistorie krydret og servert, med oppskrifter på både bygggraut, valgnøttkake och råd till den som skal drepe en skilpade.
0: Sa våre anmelder Arnhild Skre. Glemte hendelser skal frem i lyse ved museene i Stavanger näste år. Museene vil bruka grunnlovsjubileet til å fortelle historiene som ikke allerede har fått plass i samlingene. Åtte kunstnere har fått i oppdrag å grave i arkivene for å se vad de finner, och ikke minst vad de ikke finner.
7: Jeg har gått kritisk til verk på den måten at jeg hentet en historie som ikke finns i Stavanger museum om møst sine samlinger.
6: Det sier kunstner Tove Komedal.
7: Det er historien om Hans Sunt Bergraf, som er oppfinneren bak ekoloddet, og som er fra Stavanger.
2: Ja, jeg ser her foran oss står det en rar kasse der skriner med det rare i. Hva er dette her for noe? Dette er ekoloddet. Hvordan bruker de dette ekoloddet? Vi trekker ut en knått her, altså, og så er det en lysstrømme som går bort over en skala. Slik hørtes det ut da
6: NRK besøkte en damptroller i Kristiansund i 1937.
2: Det er jo nesten oss som ikke oss på det, ser ut som et liten mekanisk leketøy, men det er selvfølgelig unværlig for dere. I alle fall når det er mørkt og dårlig veld som man ikke kan få kjenning av land, så er det omtrent umulig å drive trollefiske uten ekolod.
6: Men mannen som først lanserte ekoloddet, en skrivende akustisk dybdemåler i 1904, Hans Sunt Bergraf fra Stavanger, er utelatt både i byhistoriske verk og i maritime utstillinger i sjøfartsbyen Stavanger.
7: Alexander BM Tyskeren tar jo patent på dette åtte år på og då troligt på de samme tegningane som Bergraf lanserte 8. september i 1904 i Teknisk Ukeblad. Det handler om hvem som er vinneren og taberen i historieskrivning, og kodan dette skal
6: defineres. Vi setter fokus på hvem eier historien. Altså, vi prøver å ha invitert åtte kunstnere inn med sitt kritiske, og på mange måter innovative blick. Det sier Siri Avedsland, administrerende direktør for museene i Stavanger. Og vi har også kunstnere som jobber i forhold til både maritimhistorien, naturhistorisk historie, kulturhistorien og kunstsamlingene våre vi tror nettopp i anledning et grunnlovsjubileum hvor vi setter fokus på demokratiutviklingen og historien
2: vår. Så trenger vi også dagens kunstneblikk med oss. Det ser ikke så forferdelig innviklet ut heller, men det er jo nok så mange knapper å trykke på. Er det lett å behandle dette? Det er, det er svært lett å behandle. Svært lett å behandle dette, ja.
6: Selv om oppfinneren Hans Sunt Berggraf hadde ideen til ekoloddet, er han ikke en del av utstillingen Vestavanger maritime museum, der Anne Tove Austbø er konservator. Jeg tror det är en kombination
7: av tilfeldigheter, av hvordan man har tänkt at ett museum ska være, og ikke minst av hvordan historikerne tenker om hva som er det verdifulle. De maritime museene, de var veldig opptatt av skip og handelsflåten på de syv hav. Men menneskene har i väldigt liten grad kommet fram i den maritime historien. Är det litt, litt flaut? Og der synes du på vegne av museet, eller? Jeg er ikke flaut på vegne av de maritime museene som sånn, det er jeg ikke. Men jeg kan ju säga si att jeg kan beklage på vegne av historikers standen, da, at vi ikke har vært i stand til å vareta den type historier.
2: Han, han er jo nevnt i flere sammenhenger allerede, men bør nok som det er blitt påpektert fått en enda
6: Historiker Ole Kallelid ved Universitetet i Stavanger var med på å skrive Stavanger bys historia som kom ut i fjor, og han tar gjerne en diskussion om historikernes og museenes definisjonsmakt.
2: Det etableres jo ofte sannheter som gjerne videreføres, og, og det gjelder også utvalg av personer og episoder, at det er kanske kanskje vanskelig å få nye elementer og, og trenge inn i på den, den kanonen som er etablert.
0: Reporter i Stavanger var Annette Johansen Espeland. Og vi tar med at i går ble den tradisjonsrike tyske festivalen Oktoberfest avsluttet. 6,4 millioner besøkende drakk, 6,7 millioner liter øl. Det er mer øl enn det er plass til i to olympiske svømmebasseng. Det er 180. gang tyskerne feirer med leskende drikke, lederhåsen, drindeldrakter og umpamusikk i München. Og dermed grunner Kulturnytt av denne sendingen. Produsent var Gjermund Jappé, teknisk ansvarlig var Hanne Luno og her i studio Thomas Alvarstein Ove. Og nå tar Anne Gjertlund Hansen nyhetsmålen videre.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.